0: Sehr verehrten Damen und Herren, bleiben Sie sitzen. Hier sind die Schaulustigen. Mein Name ist Sophie Passmann. Mir gegenüber sitzt Matthias Kalle in der Redaktion des Zeitmagazins. Wir haben solide 450 Grad. Wir nehmen in einer Sauna auf. Und wir freuen. Ich sitze
1: direkt hinter der, hinter dem Fenster. Ist sehr ich sitze warm. direkt hinter dem Fenster. Sophie, wir müssen uns beeilen.
0: Wir müssen uns beeilen. Äh, trotzdem haben wir heute ein, ein toughes, ein straffes Programm. Denn wir müssen ein bisschen über Talkshows und die Europawahl sprechen. Die Europawahl ist passiert zwischen zwischen der letzten und der jetzigen Folge. Und Mit der
1: SPD ist auch einiges passiert, da müssen wir stimmt. auch drüber sprechen.
0: Und wir haben festgestellt, immer wenn so große politische Ereignisse passieren, gibt es Aufregung auf dem deutschen Talkshow-Markt. Und wir haben das zum Anlass genommen, uns mal in den letzten Wochen sehr breit anzuschauen, was so oft in Talkshows passiert. Wer da so eingeladen wird, wir freuen uns über ein paar Gäste, stellen aber auch fest, warum zur Hölle müssen eigentlich immer dieselben sieben Gesichter sein.
1: Und wir machen ein paar konstruktive Vorschläge, wie man das vielleicht in Zukunft etwas besser gestalten könnte.
0: Außerdem sprechen wir über direkt eine ganze Menge Serien, die uns ans Herz gewachsen sind, ja. die äh, du zusammenfasst als Teenager-Serien. Ja. Wir haben schon letztes Mal über 13 Reasons Why gesprochen, aber festgestellt, wir müssen nochmal drüber sprechen. Dann reden wir über noch ganz viele andere Teenager-Serien und vor allem viel über Teenager-Serien-Musik
1: heute. Ja. Ja. Und da werden wir Ihnen etwas Neues vorstellen, was wir vorbereitet haben für Sie. Das kann man auch schon verraten.
0: Aber auch viel Altes. Aber erstmal müssen wir darüber sprechen, dass du sehr aufgeregt bist mit ah, dem Let's Dance.
1: Ja, wir müssen uns echt beeilen heute mit dem Podcast, weil um Viertel nach acht, pünktlich um Viertel nach acht, beginnt das große Finale auf RTL Let's Dance. Mein Liebling, Pascal Hens, hat sich ins Finale getanzt, unter widrigsten Bedingungen. Es sah schlecht aus für ihn im Halbfinale. Du hast mit mir nicht mit mir geschaut, aber du hast es auch geschaut. Und äh, Pascal Hens, der elf Wochen lang abgeliefert hat, hat einfach versagt im Halbfinale, aber das Publikum hat ihn trotzdem ins Finale gewählt. Du hast es ja auch manchmal geschaut jetzt, Let's Dance, und du hast, du ja. musst zugeben, wenn, wenn Pascal Hens die Tanzschuhe schnürt, ist ja, dir alles andere egal.
0: Also ich habe es vor allem dir zuliebe geschaut, weil ja. ich habe noch nie gehört, dass du über sowieso irgendwas in deinem Leben so leidenschaftlich sprichst du über Let's Dance. Mm. Und vor allem nicht über Fernsehen, das heißt, irgendwas muss dran sein. So richtig gekickt hat es mich die ganze Staffel nicht. Allein schon, wenn ich meinen Freitagabend mit Oliver fucking Pocher verbringen muss, kriege ich schon aggression
1: Der natürlich zu Recht rausgewählt wurde vom fachkundigen Publikum.
0: Ja, was ich danke, dafür. Was, danke dafür nochmal an der Stelle. Was ich charmant fand, war, dass Pascal Hens halt auch... So ein bisschen, man, man sieht den in den Einspielern und denkt, du kannst mit Sicherheit kein bisschen tanzen, du Null. bist ein ganz schön Prollo. Ja. Und sobald er dann tanzt, sieht das echt gut
1: aus. In diesen Einspielern, die ja da gedreht werden, wenn die trainieren, und, und man zeigt Pascal Hinz mit seiner Tanzpartnerin, wie sie trainieren. Du denkst ja auch die ganze Zeit, du hast noch nie so was Schlechtes gesehen. Also jeder Zwölfjährige bewegt sich besser vom Spiegel nachts allein. und 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 das ist ja wirklich äh, furchtbar. Und wenn es dann aber darum geht abzuliefern, dann liefert er ab. Außer im Halbfinale, das war nicht gut, aber auch da hat das Publikum ihn ins Finale getragen. Das kann man sagen. Und jetzt sind wir gespannt. Wir schauen es zusammen in deiner Loftwohnung in Hamburg. Wir fahren gleich noch nach Hamburg und gucken. Ach doch, in, in der Loft. ich
0: dachte, wir fahren in meine Loftwohnung nach München.
1: Oder in dein Karloft nach Berlin, Kreuzberg. Ja. Wir schauen mal, wir gucken auf jeden Fall das Finale heute zusammen. Wir
0: gucken uns, wo der erste Klasse ICE uns so hinbringt und da gucken wir dann Let's Dance. Ja, ich bin sehr, sehr aufgeregt. Warum? Einfach wegen des Finales. Das nimmt mich, glaube ich, mit emotional heute Abend
1: dann. Wir werden dann vielleicht, vielleicht in zwei Wochen darüber sprechen. Für heute haben wir genug andere Themen. Ja. Wir sind ein bisschen politisch heute.
0: Oh, oh, apropos, genau, politisch, Talkshows. Hast du diese Woche eigentlich zufällig äh, Talkshows geguckt?
1: Heute, diese Woche? Ich hatte ganz wenig Zeit zum Gucken. Ich habe, glaube ich, was ich ganz interessant fand, war, es gab irgendwo eine Talkshow über junge Leute. Ja, ähm, hast du da die Gäste,
0: Gäste überflogen?
1: Ja, da war, was super, da war Hazel Brugger. Die finde hm. ich ja toll. Heselbrugger ist ja eine ganz lustige
0: … War wirklich Heselbrugger da?
1: Es Anderen, war, Andere lustige Frau? Das war Heselbrugger. Es war, es war nicht Caroline Kebekus, es war nicht Martina, es war Heselbrugger. Und das war bei Maischberger. Sicher. Ich guck doch mal nach. Wir reden da vielleicht, vielleicht, ich schaue noch mal nach in der Mediathek, mhm. ja,
0: Nee, schau, okay, ich hatte gedacht, dass du vielleicht dann. auch mal guckst und dann mir eine SMS. Na gut, lass uns über Talkshows sprechen in den letzten Wochen. Waren teilweise ganz hochkarätig besetzt mit tollen, lustigen jungen Frauen, die schlaue Sachen gesagt haben und sich nicht blamiert haben. Äh, aber auch mal durchaus mit Philipp Amthor dabei. Ja, <lacht> von der CDU.
1: <lacht> wir hatten, wir hatten ja, wir hatten ja zwei Wochenenden, wo erst war die Europawahl, danach war ähm, der Untergang der SPD. Und beide Themen wurden in Talkshows verhandelt, bis man nicht mehr umschalten konnte vor lauter Politiker-Talk.
0: Ich habe das Gefühl, dass sogar die Europawahl so als Pflichtprogramm abgehandelt wurde. Also dann wurde natürlich in jeder Talkshow mal mit Quo vadis Europa und dann durfte irgendein Hauptstadtjournalist von der Welt mal sich auch hinsetzen und, und ein bisschen, was Michael erklären. Spreng.
1: Und Michael Spreng, der alte Politikberater, ehemals ah ja. Chefredakteur der Bild am Sonntag, hat, ähm, wie wir alle wissen, Edmund Stoiber sehr sehr gut beraten, als er Kanzlerkandidat war. Und der wird aber immer noch in Talkshows eingeladen und kann mal erklären, wie es zu all dem gekommen ist bei der Europawahl. Warum? Das, das sind die klugen Köpfe, die auch
0: noch ganz nah dran sind am Geschehen. Ehemalige CSU-Wahlkampfberater, die dann da sitzen und die Welt erklären. Ja, die Zusammensetzung der Talkshows ist manchmal ein bisschen absurd. Also man merkt dann, die haben Wolfgang Großbach nicht bekommen und haben dann ganz hektisch abtelefoniert, wer ist denn noch in der
1: CDU? Ja, und Norbert Rötten kommt zur Not immer. Der den, den kann man immer anrufen, ja. egal zu welchem Thema. Der hat, der hat so ein paar Sachen drauf. Galt ja mal als intellektuelles Zugpferd der CDU. Das sagt schon alles aus. Also das, ich habe gerade ein ganz komisches Geräusch in meinem Mund ja, gemacht. hat hat du das mit Norbert gemacht? Norbert Röttgen zu tun. Norbert es,
0: Nee, das, war, das klang jetzt zu viel Sand, aber es war eigentlich eher so ein, so ein ferner Tick, den ich habe.
1: Es ist... Was, was ich nicht verstehe, ist, wenn ich ARD und ZDF zum Beispiel am Europawahlabend schaue, dass sie da nicht versuchen, sie könnten sich ja ungefähr vorstellen, mh, Ausgang der Wahlen wollen viele Leute mit mitkriegen. Und dass sie da kein, kein Feuerwerk des Fernsehkönnens abbrennen, sondern ritualisiertes Fernsehen. Jörg Schönenborn steht vor, einer, vor einem riesigen Flachbildschirm, vor einem riesigen Touchscreen. Die Leute, ich glaube, das ist ja auch, die Leute denken ja, der ist von Infratest DIMAP. Der Mann. Der ist Fernsehdirektor des WDR. Er ist dein Chef. Liebe wenn man so Grüße will.
0: an der Stelle. So. Ich fand es ganz und toll, was Sie da gemacht haben. Ich bräuchte eine Gehaltserhöhung.
1: Und die meisten, aber die meisten denken halt, das ist der Mann, der, der die Balken. Der die Statistik erklärt. erfunden hat. Der in, die erfunden in, in hat und die, die denn ins Fernsehen trägt.
0: Ich verbringe meine Wahlabende eigentlich immer nur damit, auf der Couch zu sitzen und mich immer aufzuregen, sobald irgendjemand Prozent und Prozentpunkte verwechselt, weil das das Einzige ist, was ich von Statistik noch weiß damals im Studium. Kannst
1: du hier vielleicht mal den Unterschied noch einmal erklären?
0: Wenn man eine Differenz zwischen zwei verschiedenen Prozentanteilen zeigen möchte, sind es Prozentpunkte. Eine, eine Partei verliert 15 Prozentpunkte und nicht 15 Prozent. Das ist das Einzige, was ich noch weiß. Liebe Grüße an meinen Professor an der Stelle. Und sonst, sonst bin ich auch immer sehr unbeeindruckt von allem was da passiert und war auch unbeeindruckt von den Talkshows, weil man weiß, ob das Europawahl ist, warum warum blockt man sich nicht schon Wochen vorher die Hochkaräter? Also das so Kevin Kühnert hat doch dann eh frei an dem Abend.
1: Wahrscheinlich. Ja, aber auch nicht nur von den Gästen, die man sich einladen kann, sondern vielleicht auch vom Personal, die sowas mal wegmoderieren könnten. <lacht> und und ähm, das ist ja teilweise ist es glaube ich auch bei ARD ein bisschen proport, je nachdem, in welchem Bundesland gewählt wird. Da muss denn der Sender des Bundeslandes natürlich moderieren und das ist manchmal nicht die beste Idee. Äh, bei der Europawahl war auch sehr interessantes ähm, äh, Publikum, nee, nicht Publikum, sehr interessante Moderatoren, die da durchgeführt haben und Jörg Schönborn, den man noch kennt.
0: Was ich ja spannend finde, ist, dass es, jetzt nehme ich mal die Wahlberichterstattung am Sonntagabend raus, die ganzen Talkshows in der nächsten Woche, ja. es gab ja exakt null Erkenntnisgewinn. Es gab ja nicht eine einzige Schlagzeile danach, wo man dachte. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt, was Politiker XY dazu sagt. Also man trifft sich so ritualisiert, weil man weiß, nach der Wa in der Woche nach der Wahl muss darüber gesprochen werden. Und dann wird jedes Mal gefragt: Der Aufstieg der Grünen. Ähm, ist es jetzt was Langfristiges? Wird Robert Habeck Kanzler? Und dann beantworten alle diese Frage mehr oder weniger nach ihrem eigenen Weltbild. Und dann passiert nichts, keine Diskussion danach. Es ist. Ähm, ich habe die einzige Schlagzeile, die gemacht wurde, war als Philipp Amtor von der CDU, der 26 jährige Nachwuchsstar der CDU, bei Lanz saß und über das äh, Antwortvideo gesprochen hat, das er auf Riso Rezo, auf Rezos YouTube-Zerstörungsvideo äh, aufgenommen hat, ähm, auf, aufgenommen hat, das Antwort, das nicht veröffentlicht wurde.
1: Meine Damen und Herren, wenn Sie die letzten zwei Wochen in der Südsee verbracht haben, ähm, dann spielen wir Ihnen hier nochmal den Satz ein, den Philipp Amtor bei Lanz offenbart hat. Hey Rizo, du alter Zerstörer. So war der erste Satz. Wow, wie ja. cool. cool, oder? <lacht> Aber kein Grund zur Sorge. Sehr gut. Es, es kamen auch noch ein paar Inhalte. Ich würde es jetzt Sie, gar Sie nicht verstehen, dass wir rasend ja. interessiert am zweiten Satz sind. Naja, ja. ja. Aber ich glaube, wir haben heute auch noch andere gute wie Themen. War denn der zweite? Ich. Das machen wir jetzt nicht so. Also, ich wie war denn der zweite? Wie, wie, worum ging's denn da? Also inhaltlich meine ich jetzt. Wie war denn der zweite? Wie war denn der zweite? Da merkt man, Markus Lanz war auf der Pjelic Barski Journalistenschule. Wie war denn der zweite? Philipp Amthor, so viel können wir verraten. Hat den zweiten Satz nicht erzählt.
0: Obwohl Markus Lanz sich da wirklich, er, fand's ra, er, hat, sich, er hat sich ja rasend dafür interessiert. Ähm, also ich finde an diesem Ausschnitt so schön, wie Markus Lanz einfach, glaube ich, journalistisches Können verwechselt mit einfach ganz oft dieselbe Frage stellen, bis sein Gast gelangweilt zusammenbricht und wie auch ähm, der Habitus von Philipp Amthor sehr gut zusammengefasst wird in diesem wirklich total herablassenden, nee, das nee, macht, das, machen, das wir, machen wir jetzt nicht. Wir jetzt machen nicht. Machen wir jetzt Und ge nicht. genau in diesem Tonfall, finde ich, sprechen auch so 55-jährige MdBs von der CDU, die seit 20 Jahren im Bundestag sitzen, bei so Ortsterminen. Nee, das machen wir jetzt nicht. Zu so, einem, zu so, so einer jungen Journalistin von der Tageszeit, von einer, von einer Lokalzeitung, die gerne ein Foto machen möchte oder so. Nee, nee, das machen wir jetzt machen nicht. Wir jetzt das ist perfekt zusammengefasst, der Charakter, der politische Charakter von Philipp Amthor.
1: Was in dem kleinen Ausschnitt jetzt nicht zu hören war, ist, das zum Beispiel Markus Lanz die Frage, wie war denn der erste Satz des Videos, überhaupt nicht gestellt hat. Nämlich, er war auf einen Gast angewiesen. Äh, Mighty Nguyen Kim hat diesen diese Frage gestellt. Das ist die Moderatorin von Quarks Co.? Genau, die war auch eingeladen, war Gast und fragte, äh, Philipp Amthor, wie war denn der erste Satz des Videos? Und erst daraufhin hat er dieses diese Weltsensation offenbart. Und da ist mir nämlich eingefallen, ich bin ja schon ein bisschen älter als du, Sophie, da ist mir eingefallen, dass ähm, bei einem großen, bei einer großen Markus-Lanz-Folge aus dem Oktober 2012 auch nicht er, also Lanz, die entscheidende Frage in der Talkshow gestellt hat, sondern der damalige Gast Benjamin von Stuckrad-Barre. Damals war Gertrud Höhler zu Gast unter anderem und wer ist Edmund gut, wer ist Gertrud, Höhler? Gertrud Höhler ist eine selbsternannte Politikberaterin, Wirtschaftsberaterin, die damals ein Abrechnungsbuch über Angela Merkel geschrieben hat mit dem Namen Die Patin. Und dieses Buch wurde schon verrissen, weil offenbar es so war, dass Gertrud Höhler viele offene Rechnungen mit Frau Merkel hatte und die mit diesem Buch begleichen wollte. Und Stuttgart Barre saß in dieser Show, war gut drauf und hat dann einfach mal nach 40 Minuten gefragt, sagen Sie mal, Frau Höhler, Wen, sie sind ja Politikberaterin, wen haben Sie da eigentlich beraten? Und Gertrud Höhler wollte, fand das eine unverschämte Frage, bis dann Lanz gesagt hat, ah, findet er auch eine interessante Frage. <lacht> jetzt, ähm, jetzt, wo Benni das sagt. Das sagt äh, Frau Höhler, wen haben Sie denn beraten? Und sie, sie war immer so ein bisschen, oh, magst du gar nicht sagen, was soll das denn? Und dann ließen die aber nicht locker und dann sagte sie, unter anderem die CSU. Dann ist Edmund Stoiber aufgewacht aus seinem Tiefschlaf und hat gesagt, wie die CSU? Und dann hat sie gesagt, ja nicht sie, sondern die Partei. Und dann sagte Edmund Schäuble den großen Satz, ich war die Partei. Das war eine tolle, tolle Sendung, Markus Lanz damals, aber lag nicht an Markus Lanz, sondern weil Stuttgart-Barre blitzgescheit die richtige Frage zum richtigen Zeitpunkt gestellt hat, genau wie Mighty Nyon Kim in der Folge vom 5. Juni.
0: Das ist vielleicht das, das, das große Talent von Markus Lanz. Erstens gute Leute im Ohr, im Knopf im Ohr.
1: Gute und weiß ich nicht, aber Leute zumindest im Ohr.
0: Leute da. Und äh, vielleicht einfach manchmal das Glück, dass Gäste schlagfertiger sind als er. Ja. Er ist so eine Art weiß, weißes Blatt Papier für, für Leute, die gute Fragen stellen können.
1: Und das, das Interessante war ja, dass Philipp Amthor war am 5. Juni bei... Lanz und am 6. Juni war er bei Maischberger. Da sieht man nicht bei Maischberger, Entschuldigung, bei Ilna. Mein Gott, was ist denn heute mit mir los? Bei Illner war er.
0: Bei Ilna waren ja viele gute, Wir gute Leute. Wir reden da dann nochmal
1: drüber. Hazel hm. war doch ich bei Illner. Ähm, <lacht> und da sieht man mal, wie sehr verengt das Talkshow-Personal in Deutschland eigentlich ist. Und deshalb war es eine große Freude, als äh, Nico Semsrott bei, ja. bei Sandra Maischberger war.
0: Ich bin sowieso... Also Disclaimer, Nico Semsrott und ich, wir, wir kennen uns aus alten Poetry-Slam-Tagen. Das heißt, wenn ich den jetzt lobe, dann tue ich das zur Hälfte, weil ich gut finde, was er macht und zur Hälfte, weil ich ihn, gut, glaube ich, gut finde. Aber ich habe mich sehr gefreut über ihn in der Talkshow, weil er ist ja gar nicht so knapp als Listen-Zweiter für die Partei ins Europaparlament eingezogen. Kurz sah es sogar so aus, als wäre die Partei mit drei Besitzen vertreten, hat dann aber am Ende doch noch irgendwie um ein paar 01 Prozentpunkte nicht gereicht. Und deswegen war er als einer der neuen, jungen, wilden im Europaparlament als Gast da und natürlich eigentlich als Satiriker. Und was ich spannend fand, ist, dass man Sandra Maischberger angemerkt hat, dass sie das komplett albern findet. Und sie war auch sehr ähm, in ihrer fragenden Art sehr herablassend manchmal und und sehr jovial und ähm, hat ihn so wegmoderiert. Und Nico schwimmte auch zwischendurch ein bisschen. Aber er hat natürlich den größten Einstiegsmonolog in der Geschichte der deutschen Talkshows gehalten.
1: Hören wir uns mal an. Dass ich in so eine Sendung eingeladen werde, das halte ich für ein Alarmsignal. <lacht> also äh, ich denke, ja. das ist wirklich äh, problematisch, sowohl für die Politik als auch für die Medienlandschaft. Andererseits ähm, finde ich diese Talkshows auch problematisch als, als Format, weil sie äh, suggerieren, dass politische Inhalte verhandelt werden und eigentlich geht es nur um Unterhaltung. Und ich habe hier nur zugesagt, weil ich diesen Satz einmal in der Talkshow sagen wollte. Das haben Sie, haben sie großartig gemacht.
0: Hm. Ich finde, also das war natürlich einfach wahnsinnig witzig, und ich ähm, das machen ja Comedians und Satiriker und so auch manchmal, dass die sich so ein kleines Bit vorbereiten und dann sagen sie ihren Satz und der geht dann viral, das hat er irgendwie alles gut gemacht. Ähm, dann hinten raus war ich nicht so betört von Nikos Aussagen. Aber er hat,
1: glaube ich, gesagt, unter anderem, er, er, er fordert Expertenrunden in Talkshows. Oh ja,
0: steile Forderung. Ich ja. habe da sofort so einen kleinen Krampf bekommen, weil ich dachte, wenn wir eins nicht brauchen, dann Expertenrunden. Also wenn es mal gute Experten und Expertinnen gibt, die das gut vermitteln können, dann gerne. Aber gibt es ja meistens nicht. Es hat ja schon einen Grund, warum Talkshow-Menschen immer dieselben 40 Gesichter hab gestern, einladen. Ich ich habe
1: gestern Harald Lesch in ihrer Talkshow gesehen. Ich weiß aber nicht mehr, in welcher. Ich glaube, da, wo Heselbrugger auch war. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Ja, der ist dann, ich, das, der ist nagel ja. mich nicht fest.
0: Ja, das war eine gute Runde gestern bei Ilna mit Heselbrugger. Expertenrunde finde ich einen blöden Vorschlag. Ich finde sogar ganz im Gegenteil. Man bräuchte viel mehr Leute, die nicht davon leben bei Talkshows eingeladen zu werden. Weil so ein Philipp Amthor und auch so Bosbach ist und jetzt auch, glaube ich, Kevin hat dieses ganze Spitzenpersonal, das einfach damit rechnet, mindestens einmal im Quartal bei jeder Talkshow zu sitzen. Die werden ja einen Teufel tun, schlecht zu performen oder auch mal das Ganze Gebilde zu stören mit mit kritischen Zwischenfragen, mit ähm, Aussagen, die vielleicht äh, nicht in den Fluss des Gesprächs passen, des vermeintlichen Gesprächs. Und ich fand das bei Nico Semsrott schön zu sehen, dass das eigentlich sehr gut getan hat der Runde, weil auf einmal dadurch, dass er immer wieder so kleine, so kleine rhetorische Bomben gezündet hat in, in, in diesem, in diesem Talkshow Studio haben auf einmal Kevin Kühnert und der Kollege von der CDU sich zusammen verbrüdert und haben die Volksparteien ähm, ver äh, verteidigt. Und auch Robin Alexander von der Welt hat auf einmal den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verteidigt. Einfach, weil in, in Form von Nico Semsrott da jemand saß, der sagte, ich habe eh nicht so besonders große Lust, jetzt ständig hier zu sein. Und ich wollte vor allem einfach mal sagen, wie blöd ich hier alles finde.
1: Andererseits blieb Nico Semsrott ja genauso in Character wie die anderen das übliche Talkshow-Personal auch. Also er hatte, glaube ich, sein, seine Kapuze auf, er sprach in diesem Singsang, also er war diese Kunstfigur, die er mal erschaffen hat und die ja auch sehr, sehr erfolgreich ist und ist da auch in Charakter geblieben. Genauso wie man sagen könnte, dass auch Robin Alexander spielt immer den äh, Hauptstadtkorrespondenten der Welt, Kevin Kühner den aufmüpfigen Juso-Vorsitzenden. Also alle bleiben in Charakter und das ist ja auch etwas, was, was Talkshows so wahnsinnig langweilig und wahnsinnig berechenbar macht und das Spannungselement und das überraschende Element fehlt halt eigentlich komplett.
0: Aber Ilna gestern war ganz gut mit. Ähm, ich finde aber, Nico Semsrott ist nicht in Charakter geblieben. Weil Nico Semsrott steht ja jetzt vor der spannenden Aufgabe, dass er eigentlich als der Lustige aus der Heute-Show angetreten ist fürs, für, den, für den Listenplatz und jetzt eingetreten ist oder eingezogen ist ins Europaparlament, aber ja eben eigentlich Politik machen möchte. Und ich finde eben genau in den Momenten, wo Nico aus seiner Rolle rausgefallen ist und nicht mehr seine Punchlines vorbereitet hatte, sondern sich mal kurz wirklich in die politische Debatte einmischen wollte mit sehr... Sage ich mal, nicht radikal links, sondern einfach sehr pragmatisch von außen den Prozess betrachtend links, ähm, so Sachen gesagt hat, hat das sofort alle aufgewühlt. Und da, die Stellen fand ich eigentlich interessant. Und vielleicht bräuchte man öfter mal so das Stören, den, den Hofnarr. Ja. Der Hofnarr tut überall gut, weil ja. er mal nett böse Sachen sagen kann. Und sowas, eigentlich müsste in jeder Talkshow einer jede Woche da sein. Ja. Dass man immer jemanden hat, der mal kurz sagt, Freunde, wir reißen uns mal kurz zusammen.
1: Die Frage ist natürlich nur, ob, ob Talkshow-Redakteure ähm, den Hofner immer richtig besetzen, weil wenn wir denn bei Harjo Schumacher landen, dann äh, können wir es auch lassen. Wir haben uns aber tatsächlich einige Gedanken gemacht. Wir haben uns Gedanken gemacht unter dem Hashtag Talkshows besser machen. Äh, meine Damen und Herren, können Sie auch bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram äh, gerne auch Ihre Vorschläge.
0: Und wenn Sie all diese sozialen Netzwerke nicht haben, wir freuen uns, wie immer, sehr über Mails, die schaulustigen at .de. Schicken Sie uns Ihre Vorschläge, wie man Talkshows besser machen könnte. Manchmal sind ja nur kleine Handgriffe, die so eine Show auf einmal in das ganz große Fernsehentertainment entertainment hieven würden.
1: Also, und und wir, wir wollen jetzt ein bisschen Pingpong spielen, also wir wollen uns ein bisschen Ideen um die Ohren hauen und mal gucken, was dabei am Ende rauskommt, ob alle möglicherweise in zwei Wochen schon zu sehen sind. Bei Hard Aber Fair. Wir haben ich, uns nicht
0: abgesprochen. Nein. Jeder musste zu Hause sich selber, jeder in seiner eigenen, in seinem eigenen Loft, ähm, sich überlegen, was könnte man so verbessern? Und jetzt, wer am Ende mehr Vorschläge hat?
1: Ich, ich kann ja mal anfangen. Fang doch mal an. Ich, ich, also ich würde, ich würde sehr begrüßen, wenn immer der, der redet, in der Talkshow einen kleinen Hut auf hätte. Wer lügt, wird erschossen. Einmal darf man hauen.
0: Für jeden Hauptstadtjournalisten, der eingeladen wird, muss Frank Flassberg ein Jahr dem Fernsehen fernbleiben.
1: Äh, alle Gäste müssen liegen.
0: <lacht> jeder bringt seine Haustiere mit ins Studio.
1: Äh, in jeder Talkshow ruft am Ende Brigitte Büscher den Sieger aus.
0: Die Show ist erst zu Ende, wenn einer der Gäste auf dem eisernen Thron sitzt.
1: Am Ende eines Redebeitrags muss man Scherz sagen. <lacht> Schotz, Schotz, Schotz! Das kommt gleich. <lacht> äh, bei jedem Aber müssen alle ein Wacholder trinken.
0: Wolfgang Bosbach darf nur noch teilnehmen, wenn er ein offenes Hemd trägt.
1: Korrekter Gebrauch von Anführungszeichen, wenn etwas ironisch gemeint sein soll. Jeder wird live tätowiert. Wenn es ein bisschen langweilig wird, kommt ein Typ mit Bagger ins Studio und stellt den auf vier rohe Eier.
0: AfD-Politiker dürfen kommen, müssen sich aber auf dem Schoß des Talkmasters hinsetzen.
1: Am Ende müssen zwei heiraten.
0: <lacht> Nach der Hälfte wird im Studio feucht durchgewischt, der Talk läuft weiter.
1: Die Zuschauermeinungen werden von Otto Walkes vorgelesen, aber in der Stimme von Sid aus Ice Age.
0: Die Fragen werden von Siebenjährigen
1: geschrieben. Der Moderator kann während der Sendung per TED rausgewählt werden. Thomas Gottschalk steht hinter den Kulissen bereit.
0: Alle Möbel im Studio wackeln ein ganz kleines bisschen.
1: <lacht> da ist, ist doch viel Schönes dabei. Ich würde sagen, wer da nicht was findet, ja, der ist selber schuld.
0: Ich stelle mir gerade... Kevin Kühnert mit so einem kleinen Hütchen vor. Ja,
1: liegend. Liegend.
0: <lacht> und, <lacht> einen Shot und am gut. Ende,
1: am Ende muss er Wolfgang Bosba heiraten.
0: Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge. Ich glaube, wenn wir gemeinsam, wenn, wenn diese, wenn, wenn, diese Gesellschaft, diese Zivilgesellschaft ihren Auftrag an die Politik ernst nimmt, auch an die Medien, dann müssten wir innerhalb von wenigen Wochen mehrere tausend gute Vorschläge haben, wie man Talkshows besser machen kann.
1: Apropos Fun, Fun, Fun. Wir kommen zu meiner neuen Lieblingsrubrik. Der
0: Willemsen der Woche. Und ich habe in den letzten Wochen viel Zeit gehabt und habe mich so ein bisschen in die Tiefen von YouTube ähm, gegraben, wo es ganz, ganz viele wunderschöne Interviews von Roger Willemsen noch gibt in verschiedenen Shows. Und er war zu Gast bei Johannes B. Kerner kurz nach, Stichwort Reflexfernsehen kurz nach dem Fernsehpreis, wo Marcel reich ranitzki mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet werden sollte, aber die berühmte Rede gehalten hat. Ich nehme diesen Preis nicht an. Dann wurde dann reflexhaft sofort eine eine, eine Quo vadis deutsches Fernsehen Show gemacht. Das war die
1: Show, die, die Show muss man vielleicht noch erklären. Diese Fernsehshow hat Thomas Gottschalk moderiert natürlich. Und seit dieser Show wurden Thomas Gottschalk und reich Freunde. Und das ging so weit, dass reich Gottschalks Telefonjoker bei Promi-Werweltmillionär war.
0: Gott, das ist ja so süß.
1: Und genau, er war sein, er war, und, und die Frage war nämlich, ich glaube sogar, es war die Millionen-Euro-Frage, die Thomas Gottschalk hatte. Nehmen Sie diesen Preis an. Nehmen ja, Sie diesen nein. Preis an, nein. Und er hatte, er hatte die Frage, wie die Lebensgefährtin von Franz Kafka hieß. Und da hat er behende reich Ranitzky angerufen. Der wusste und, es. Er ja, wusste es natürlich. Dora Diamant. Na gut. Damit hatte, ich dachte,
0: die hätten sich nach dieser Fernsehpreissache nicht mehr gemocht. Die Geschichte, die ich eigentlich erzählen wollte. Ja, Entschuldigung.
1: Ähm,
0: ja, ist ja, immer, ist ja immer, wenn du solche kleinen Anekdoten einschreibst, freue ich mich
1: immer. Ähm, 50 Jahre Fernsehen, <lacht> was soll ich machen?
0: Äh, oh, Roger Willemsen war da zu Gast, unter anderem mit Markus Lanz. Und es wurde darüber diskutiert, ich glaube, die, der, der allgemeine Raum fühlte Entschuldigung,
1: so... Entschuldigung, Willemsen war mit Lanz und Kerner zu Gast.
0: Ja, die waren da zusammen. Ich glaube, es war auch irgendwo noch eine Frau da, aber der Außen ist sehr schön, weil der allgemeine Raum fühlte so, man fand es eigentlich abgehoben von Marcel Reichernitzki. Und Roger Willemsen fand das natürlich nicht. Ich glaube, einerseits, weil er einfach die andere Meinung annehmen wollte und andererseits, weil er ähm, dazu ein paar kluge Sachen sagen konnte. Ich
1: habe noch nie einen Fernsehmacher getroffen, der nicht klüger ist, als das Programm, was er vertritt. Aber glaubt er von sich selbst? Das glaubt er unter Umständen auch von sich selbst. Aber es liegt natürlich eine gewisse Arroganz darin, zu sagen, das können wir dem Zuschauer nicht zumuten. Dann fragt man sich, wer ist arrogant? Reichreich Nitzki, der hingeht und sagt, ich will ein besseres Fernsehen oder Fernsehmacher, die sagen, das versteht der dumme Zuschauer nicht. Der
0: Willemsen der Woche.
1: Wir sind ganz auf einer Meinung mit Roger Willemsen. Wir, wir sehen es genauso. Wir, wir glauben daran, dass der Zuschauer besseres Fernsehen verdient, wir glauben, dass der Zuhörer bessere Podcasts verdient, deshalb machen wir den Job,
0: <lacht> deshalb... Machen wir den Job. Ich würde Ihnen an der Stelle ja eigentlich empfehlen, dass Sie sich mal durch YouTube gucken sollen mit den vielen tollen Interviews, die Roger Willemsen gibt, aber ich mache das für Sie. In den nächsten Wochen und Monaten werde wieder. ich hier die Perlen der deutschen YouTube-Unterhaltung rausgraben. Vielleicht gibt es irgendwann auch den Rezo der Woche. Wer ich, weiß. Ich nehme jetzt mein Lieblingsmagazin ah, auf dem deutschen Markt zur Hand. Frauen Die JWD. Das Zeitmagazin natürlich. Hat neben einer Reihe ganz toller Kolonisten und Kolonistinnen auch einen ganz tollen den Chefredakteur, ja. Matthias Kalle. Dankeschön, vielen Dank. Du hast im äh, vorletzten vor Heft, dem Heft Nummer 23, Ende Mai, einen Text über Teenager-Serien geschrieben. Es ging vor allem um How to Sell Drugs Online Fast. Wir werden darüber gleich auch noch sprechen. Und eigentlich hast du versucht rauszufinden, warum gibt es gerade im Moment auf dem Markt so viele wahnsinnig neue Teenager-Serien und Sag's in The Society, 13 Reasons Why, Stranger Things, How to Sell Drugs Online Fast, geht es in Zukunftsangst, um Sehnsucht, um eine Welt ohne Mitleid, um eine dunkle Bedrohung, um die Unmöglichkeit der Liebe, um alles eben. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir nehmen uns das heute auch mal vor und sprechen über den großen Themenkomplex Teenager-Serien.
1: Wir haben schon vor zwei Wochen damit angefangen, als wir über 30 Reasons Why gesprochen haben, die erste Staffel.
0: Und und was wir normalerweise nicht machen, ist, dass wir Serien mehrmals besprechen, aber als wir äh, letztes Mal darüber gesprochen haben, hatten wir die erste Staffel gesehen und waren dann, diese Serie hat so weiter in uns gearbeitet, dass wir dann völlig süchtig auch noch die zweite Staffel gesehen haben und beschlossen haben, wir müssen nochmal über 13 Reasons Why sprechen, weil die Serie in der zweiten Staffel nochmal eine bessere Temperatur bekommt, finde ich, die brillanten Elemente, die sie schon hat, nochmal verbessert und die problematischen Elemente aus der Staffel 1 finde ich erklärt und je mehr erklärt wird, desto weniger Bauchschmerzen bekomme ich zum Beispiel auch beim
1: Zuschauen. Genau, also ganz kurz das Setting, es sind wieder 13 Folgen und diesmal spielen, die Rahmenhandlung ist aber die Gerichtsverhandlung. Die Gerichtsverhandlung, die ähm, die Eltern von Hannah Baker, dem ähm, 17-jährigen Mädchen, das sich umgebracht hat, gegen die Schule beziehungsweise gegen die Aufsichtspflicht der Schule angestrengt haben. Und äh, die Jugendlichen, die wir in der ersten Staffel schon kennengelernt haben, sagen aus äh, über ihr Verhältnis zu Hannah Baker, über ihr Verhältnis zu der Schule, wie sie die Schule erleben. Und das Tolle an dieser an dieser zweiten Staffel ist, dass Wahrheit und Wirklichkeit sehr, sehr relativ sind und dass man gerade, wenn man Teenager ist und 16, 17, 18 ist, sich Wirklichkeit manchmal anders darstellt, als der Gegenüber das so sieht.
0: Und wir haben ja auch beim letzten Mal länger darüber gesprochen, was mich an der ersten Staffel teilweise gestört hat, ist, dass äh, Hannah Baker so die absolute Deutungshoheit bekommt, dass, dass ihr Selbstmord am Ende des Tages dazu geführt hat, dass sie alles erklären darf und ihre Emotionen, ähm, die, das rationale Beobachten der Welt ersetzt hat. Und ähm, das wird auch in der zweiten Staffel aufgebrochen. Und vor allem äh, nimmt die zweite Staffel jede Form von Sexiness und diesem dieser Verromantisierung des Selbstmordes, der in der ersten Staffel ab und zu passiert ist, total weg. Weil man sieht dann, die ersten Monate sind vergangen und die Realität wird gezeigt, dass wenn ein Mensch sich selbst umbringt, hat es diese, ganz kurz diese, diese Teenage-Angst, Romantik, es ist danach einfach nur noch destruktiv und hässlich, und man ist Leute sind verwirrt und wütend und tief traurig und können ihr Leben nicht weiterleben, so wie sie das gelebt haben. Und das hat mir in der zweiten Staffel nochmal deutlich besser gefallen, weil spätestens die zweite Staffel bricht das alles auf, wo ich Bauchschmerzen hatte.
1: Es gibt, es gibt eine, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, die zweite Staffel, es gibt eine unfassbare zwölfte Episode die ähm, die einem wirklich das Herz brechen kann. Es gibt natürlich eine großartige 13. letzte Episode, wo am Ende nochmal ähm, die 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 Menschlichkeit und die ähm, ja auch die Solidarität unter traurigen Teenagern nochmal gefeiert wird. Und es für dieses Jahr ist glaube ich die dritte Staffel angekündigt. Wir sind sehr gespannt und haben ein bisschen Angst, dass sie das Level nicht halten können.
0: Ja, ich, ich was mich auch traurig macht oder was ich gedacht habe beim Gucken der zweiten Staffel, ähm, 13 Reasons Why hat eigentlich das Zeug zum Klassiker. Ja. Es ist ähm, ja wahnsinnig zeitlos, weil es so soziale Netzwerke und diese mobile Kommunikation und Handys nicht so nach vorne stellt. Es ist eine Serie, die jetzt nicht unbedingt in den 80ern hätte spielen können, aber in den Nullerjahren zumindest auch schon. Ähm, die Musik ist eben aus vielen Generationen gewählt. Der Style, der Klamottenstyle ist relativ zeitlos. Und es gibt so ein paar Szenen, die hätten in einer besseren Welt, na, ich bin jetzt mal kurz kulturpessimistisch, in einer besseren Welt, wären diese Szenen stellvertretend für ein Genre. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, Kleiner, nicht besonders wichtiger Spoiler für das Verstehen der Serie. Es gibt eine Szene, wo Tony mit seinem festen Freund entdeckt, dass der geliebte Mustang, den Tony hat, dem, demoliert oder? wurde. Und das führt dazu, dass die beiden sich streiten, dann verprügeln gegenseitig und dann knutschen. Und das ist eine Szene, die ist so schön gefilmt und die ist so traurig und erschreckend und verwirrend und fast eigentlich jede Emotion, die du auch in dem Text zum Thema Teenager sein aufbringst, in eine Minute zusammen. Und ich glaube, das gibt es nicht mehr in Zeiten des Streamings, wo jeder Serien guckt, wann er sie gucken möchte, und es eigentlich nur kurz zum Zeitpunkt der Veröffentlichung einen kurzen Bass gibt ja. und jetzt ist die Serie da. Es gibt nicht mehr das kollektive Ereignis und deswegen auch nicht mehr das, das die kollektive Entscheidung, das ist jetzt gerade Zeitgeist und das wird ein Klassiker. Und wäre das in den 90ern rausgekommen, wäre das, glaube ich, so, hätte das die Größe von Breakfast Club bekommen.
1: Ja, ja. Ich sehe es genau wie du. Wir sind wir, wir sind wir sind genau einer Meinung. Wir sind nicht einer Meinung bei einer anderen großen Teenager-Serie, äh, bei The Society, ja. die du sehr albern fandest.
0: Ich fand The Society sehr albern, Plot, eine Gruppe Jugendlicher kommt zurück in seine Heimatstadt und alle Leute sind weg. Das Dorf ist abgeschieden von der Außenwelt, sie kommen nicht raus, kein Erwachsener ist mehr da, es gibt keinen Strom, sie müssen sich eine neue Gesellschaft aufbauen. Ja. Ich fand's komplett albern. Ich fand, ich ha, es hat mich sogar so wenig interessiert, dass ich nicht zu Ende geguckt habe. Ich finde auch, dass wir diskutieren müssen, das werden wir auch gleich bei einer zweiten Serie noch machen, äh, was denn zur Hölle eigentlich Teenager-Serien sind. Weil für mich ist eine Teenager-Serie nicht, wenn die Hauptdarsteller Teenager sind. Ja. Weil diesen Plot hat man erstens schon eine Milliarde Mal gelesen und gesehen. Mhm. Oh, Leute machen sich eine neue Gesellschaft spannend. Wer bringt wen zuerst um? Und man könnte mühelos alle Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen durch Erwachsene ersetzen und diese Serie würde nicht verlieren.
1: Nee, dann würde sie aber Lost heißen. <lacht> also ähm, ich kann deinen, 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 deinen Unmut mit dieser Serie teilweise nachvollziehen, wenn man dieses, dieses Mystery-Element generell eher skeptisch sieht, was sich durch diese Serie zieht, weil die, äh, die Jugendlichen haben diese, diesen kleinen Ort deshalb verlassen, weil es gibt einen unerträglichen Geruch. In diesem Ort. Und die Eltern und die Lehrer kommen zu dem Schluss, dass, äh, um die Jugendlichen zu schützen, sie mit Bussen rausgekarrt werden sollen, damit äh, man vielleicht das Problem dieses Geruchs lösen kann. Denn sind die Jugendlichen weg und können sich erholen an einem Luftkurort und kommen wieder und alles ist gut. Und sie kommen wieder waren aber gar nicht weg, sondern der Bus, die Busse sie haben irgendwann gedreht und sie kommen halt, wie du es gesagt hast, in diese leere, verlassene Stadt. Und dieses Herr-der-Fliegen-Moment, wir, wir, wir müssen irgendwie gucken, wie wir uns auf uns allein gestellt arrangieren, wer hat was zu sagen, was für eine Form des Zusammenlebens wählen wir, finde ich durch diese Hormonaufwallung der Pubertät, und da finde ich es schon wieder gut, dass es eine Teenager-Serie ist, erschwert das Ganze natürlich nochmal, wenn man jetzt sagt irgendwie, die, die, der Hass und die Liebe spielen so eine große Rolle unter uns, dass es uns das fast unmöglich macht, vernünftig zusammenzuleben, weil ähm, es gibt sehr, sehr viel Besitzenheit in dieser Serie, es gibt sehr viel Eifersucht und dieses ganze Teenage-Drama, ähm, was auch in 30 Reasons Why zum Tragen kommt, kommt dort auch zum Tragen, spielt aber und wer es nicht mag, kann ich es total verstehen unter dieser leicht mysteriösen, was ist denn da eigentlich passiert? Schablone. Hm. Und deshalb kann ich schon verstehen, dass es für viele Zuschauer nicht diesen 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 dieses Besondere und nicht diesen Reiz hat, wie zum Beispiel 30 Reasons Why.
0: Wir haben in der letzten Folge sehr den Soundtrack von 13 Reasons Why gelobt. Was man an Society auch loben muss, ist der Soundtrack, weil ich glaube drei oder sogar vier Songs von Billie Eilish und überall, wo Billie Eilish dabei ist, ist eigentlich ganz schön geil. Ich finde aber, jetzt mehr über Society reden wird, der, also das ist zu viel der Ehre. Das ja. ist eine okay Serie.
1: Ich bin einverstanden. Danke. Ich bin einverstanden.
0: Aber wir haben ja noch mehr Teenie-Serien. Teenie Natürlich.
1: Wir kommen zu Sex Education. Eine Serie, die es seit Januar schon bei Netflix gibt und ähm, in der es darum geht, das ist, das ist übrigens sehr interessant, es bleibt ja, also ich habe recherchiert, sie, sie haben irgendwo in Wales gedreht, aber es bleibt ja alles im Unklaren, ist das eigentlich in England oder in Wales oder ist das in den USA? Also der Ort wird nicht ganz klar und so wie die Leute rumlaufen könnten es auch die 80er Jahre sein aber ich glaube manchmal gibt es Handys deshalb ist es kann es doch nicht 80er Jahre sein also dieses als Teenager Sex zu haben zum ersten Mal Sex zu haben Sex haben zu wollen scheint ein Thema zu sein was in den 70er Jahren furchtbar ist in den 80er Jahren furchtbar <lacht> in den Neuen ist es immer furchtbar es ist einfach immer furchtbar und die 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 Handlung von Sex Education ist dass ein äh, ein ein Teenager dessen Mutter ist Sextherapeutin eine bekannte Sextherapeutin und die äh, anderen Teenager finden das raus und dann kommt er auf die Idee selber, den Leuten... Nachhilfeunterricht in Sachen Sex zu geben. Habe ich das so einigermaßen ja. vernünftig zusammengefasst.
0: Ist, wenn Sie überlegen, wann Sie diese Serie gucken könnten, keine Serie, die man entspannt in zugucken kann. Ich habe es versucht, in der ersten Staffel, in der ersten Einstellung, glaube ich, sieht man, wie eine Frau ist auch nackt und wild und wille Einstellungen Sex hat mit einem Mann. Und dann habe ich dann entschieden, nee, ich glaube, das ist vielleicht jetzt nicht, um im Gang zu
1: sitzen, im ICE diese Serie zu gucken. Da müssen wir im Prinzip irgendwann mal, ohne zu spoilern, den Leuten wirklich sagen, diese Serien bitte nicht im Zugucken, weil ja. auf, aus heiterem Himmel auf einmal, wenn da Leute zufällig hinten gucken, könnten die denken, ah, das Schwein. Das ist Schwein. <lacht> ja, also Ekelhaft. Das, ja.
0: Ich weiß nicht, ob da diese Serien so zeitlos oder mit so einem Nostalgieanstrich gemacht sind, weil die Macher und Macherinnen zeigen wollen, der Struggle war, war schon in allen Jahrzehnten da oder ob die nicht einfach Bock haben, ihre eigene Jugend da reinzubringen. Also genauso wie bei 13 Reasons Why, wieder der Protagonist hat ein Joy Division Poster an der Wand. Also so viele Menschen, so viele junge Teenies mit exzellentem Musikgeschmack gibt es auf der Welt überhaupt Nein. nicht, wie bei den Teenie Serien aktuell auf Netflix auftauchen. Und auch immer eben so, eine, so ein 80er-Jahre-Vibe. Ja, die Häuser sehen so ein bisschen aus, die Klamotten mhm. sind ein bisschen so, die Frisuren sind ein bisschen so. Und ich glaube, insgeheim wollte das Produktionsteam einfach mal wieder die eigene Jugend im Fernsehen sehen und hat es deswegen gemacht.
1: Und mit der zugehörigen Musik, ja. die dir sehr gut gefallen hat als Kind der 90er.
0: Als, genau, als Kind der 90er. Ich habe auch da, mhm. weil ich gedacht habe, ich bin an einer ganz heißen Sache auf der Spur. Vielleicht sind die Soundtracks von Teenie-Serien 2019 die großen Compilations äh, für unsere Zeit. Jein. Also ich finde, bei Sex Education äh, haben sie so ein paar Smash-Hits genommen. Ich als Radiomoderatorin, die schon auch so bei so ein paar Sendern arbeiten durfte und musste, hat sich der Querschnitt dieser Playlist angehört, wie äh, so eine durchschnittliche Sendestunde bei so einem etwas anstrengenden, überambitionierten Radioformat wie SWR 3, also, wo die Radiomoderatoren ständig am Mittwoch sagen, jetzt ist Bergfest und hey, wünscht euch einen Song und freitags wird dann das Wochenende gemeinsam gefeiert. Also, ich habe das dann auch mal in alter, in alter Audiotechnik-Manier zusammengeschnitten. Vielleicht wird klar, was ich meine.
1: Meine Damen und Herren, die größten Hits der 80er Jahre. Die 80er, in, 90er und von heute. In 20 Sekunden.
0: Und dann wird dann, wenn, wenn Karl-Heinz aus Durbach alle drei Songs erkennt, kriegt er noch ein Plüschelch zugeschickt. hast du toll Tasse. gemacht, darfst du jemanden grüßen. Und eine Morgenschotasse. Genau, eine Morgenshow-Tasse. Morgenshow ja. ähm, so hat sich das angefühlt. Es ist natürlich ein, es ist natürlich ein Risiko, wenn man diese, diese Smash-Hits nimmt aus den 80er, 90ern und von heute, dass es schnell banal wird. Weil auch eigentlich eigentlich ist es ja ein Witz, dass die, die tolle Billie Eilish bei jedem Soundtrack dieser Filme drauf ist, dieser Serien drauf ist. Also den würde ich jetzt nicht so empfehlen. Aber ich finde es schon spannend, dass die entdeckt haben, dass Musik eine Möglichkeit ist, diese Serie noch besser zu machen und noch so ein, so ein Zugehörigkeitsgefühl zu erzeugen.
1: Und ich glaube, dass der Trick mit dieser Musikauswahl ist natürlich derjenige, dass zum Beispiel für die Ice-Age-Filme sehr, sehr gute gag engagiert werden, dass da Gags sind, die die Eltern brüllen komisch finden und die Kinder nichts mit anfangen können und äh, wenn 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 wie bei Sex Education äh, Take On Me von Aha von 1985 abgespielt wird, da äh, freue ich mich ja, weil da war ich ja 20 und dann <lacht> freue ich mich sehr, äh, dass ich dieses Lied äh, in dieser Teenager-Serie, die ja offensichtlich äh, in diesem Jahr produziert wurde, dass ich das dann wieder höre. Das ist ein sehr, sehr guter Trick, um etwas etwas breiter, eine breitere Zielgruppe zu finden.
0: Eine letzte Teenager-Serie, über die wir sprechen, über die ich mich sehr gefreut habe, ist How to Sell Drugs Online Fast. Fast. Äh, ich, heute ist die große Show der Disclaimer. Ich werde heute auch nichts Falsches über diese Serie sagen. Es reicht einen Googler, um rauszufinden, dass die Produktionsfirma dieser Serie die Bild- und Tonfabrik ist, die auch das Neo Magazin Royal produziert.
1: Liebe Grüße an dieser Stelle. Und danke,
0: dass ihr meine Rechnungen bezahlt. Deswegen, ich werde, also es gibt auch überhaupt keinen Grund, was Schlechtes über die Serie zu sagen. Es ist eine... Völlig zu Recht hängt gerade an jeder Litfasssäule ein Netflix-Plakat mit dieser Serie. Es geht um Moritz. Moritz ist unglücklich verliebt, weil seine Freundin in ein Jahr in den USA war. Und sie kommt zurück und macht Schluss mit ihm, weil ihre, seine Freundin hat irgendwie festgestellt, Drogen nehmen ist ganz geil, ist ein guter Lifestyle. Und deswegen fängt er an, um sie zurückzugewinnen, Drogen online zu verkaufen. Und das ist eine sehr schöne Miniserie, sechs Folgen, a 30 Minuten, Gibt auch schon jetzt Also es wurde eine zweite Staffel in Auftrag gegeben, die wird, glaube ich, nächstes Jahr irgendwann kommen. Sehr witzig geschrieben, sehr stylisch, was man bei der BTF ja auch erwartet. Also es gibt, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge, wo MDMA als Droge erklärt wird, eine super surreale Szene im Schulschwimmbad, wo man merkt, man verlässt da gerade auch das eigentliche fiktionale Erzählen. Es ist total abgefahren und und, und, und.
1: Die Tatortkommissarin äh, äh, Ulrike Vol also Ulrike Volkers, die Schauspielerin, die eine Tatortkommissarin Lena Odendal spielt, spielt die Schwimmlehrerin, die den Kids MDMA auf die Zunge legt.
0: Ja, es ist wirklich sehr stylisch. Ja. Ähm,
1: auch, man muss man muss, bei, apropos stylisch, man muss sagen, wir hatten das ja schon ein paar Mal äh, bei Serien, aber wie die Macher es da schaffen, den Gebrauch von ähm, Facebook, von, 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 von SMS, von WhatsApp zu integrieren, das ist schon technisch wahnsinnig toll gemacht.
0: Und äh, sie schaffen das auch die Schnelligkeit und das, das Überbordende an Social Media darzustellen, ohne dass es so ein so ein technikfeindliches, die sind ja die ganze Zeit nur am Handy-Ding wird, also die Art und Weise von Recherche und Kommunikation und was emotional was mit einem Teenie macht, also das, ich glaube, das kann jemand, der nicht mit Social Media groß geworden ist, nicht nachvollziehen, was es bedeutet, wenn die Ex-Freundin das Profilfoto bei Facebook ändert zu einem, wo der Ex-Freund nicht mehr drauf ist, sondern eins, wo sie alleine ist. Solche Dinge werden total schnell dargestellt und man, man muss, glaube ich, auch konzentriert sein, um dran zu bleiben. Ja. Und das wird aber, das sorgt dafür am Ende, dass man dieses, diese Schnelligkeit einfach fühlt. Aber auch da wieder, für mich das Gleiche wie bei der Society, keine Teenager-Serie.
1: Das musst du mir erklären.
0: Das, die Hauptdarsteller sind Teenager, aber man könnte die Teenager alle mühelos mit Erwachsenen ersetzen, weil die Geschichte ist, ein Typ verkauft Drogen online, um seine Ex-Freundin zurückzugewinnen. Punkt. Und ich sehe gar nicht, dass der Teenager-Weltschmerz eine besonders große Rolle spielt, weil der, die Schule ist kein absolut relevanter Ort und... Er hat ja seine erste seine erste große Liebe hat ihn verlassen, und zwar richtig schäbig, wie ich gerne sage. Mhm, ja. Ich glaube sogar über FaceTime oder so ein ganz komisches Gespräch. Und er leidet gar nicht. So als Er, hat, er, er leidet auch nicht in diesem jungenhaften Teenager-Post-Pubertäts-Sinne, dass er die Wand anstarrt und aber nicht mit Freunden darüber redet. Es passiert gar nicht so viel emotional. Und sobald man alle Protagonisten und Protagonistinnen durch Erwachsene ersetzen kann, finde ich, ist es keine Teenager-Serie, sondern eine Serie, in der zufällig Teenager mitspielen.
1: Da das sehe ich anders, weil es gibt eine sehr, sehr dezent angedeutete Second Story äh, in der Serie, von der ich hoffe, dass sie im zweiten in der zweiten Staffel vielleicht ausgebaut wird. Nämlich äh, Moritz, der Protagonist, ähm, wächst mit seiner kleineren Schwester beim Vater auf. Die Mutter ist irgendwann gegangen. Es wird nicht so ganz klar, warum diese Mutter gegangen ist, aber der Vater ist alleinerziehend und hat diese zwei äh, Kinder. Und dann hat die kleinere Schwester, wird elf... Oder zwölf und hat Geburtstag und ähm, freut sich darauf, dass die Mutter ihr ein Geschenk macht. Und die Mutter macht ihr natürlich kein Geschenk. Und Moritz, der ältere Bruder mit 17, wollte ihr eigentlich sein Geschenk geben, merkt aber, wie traurig diese, dieses Mädchen ist und macht dann daraus das Geschenk der Mutter. Und ich finde, das sind sie, das ist aber ein, wirklich sehr, 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 sehr homöopathisch eingesetzt, diese, dieser Erzählstrang. Aber ich finde, das es das macht schon wieder so deutlich, was es bedeutet, Teenager zu sein, jung zu sein und den ganzen Weltschmerz zu fühlen. Plus der, wie ich finde, sehr sehr gute Twist, dass sie es nicht in einer äh, mittelgroßen Stadt oder in einer Großstadt spielen lassen, sondern in Rinsal. Ich weiß gar nicht, ob es Rinsel. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt oder ob sie sich auch diese Stadt ausgedacht haben. Und Rinsel sieht halt aus wie. Jede deutsche Kleinstadt, und das macht es auch schon wieder so charmant und nachvollziehbar, warum Teenager in dieser Stadt einfach nicht glücklich werden können.
0: Und weil wir jetzt, glaube ich, bei jeder Serie über den Soundtrack gesprochen haben, machen wir es pro forma auch noch bei How to Sell Drugs Online Fast. Einfach, weil ich auch großen Spaß darin habe, tolle Songs einzuspielen. Ähm, sehr guter Soundtrack. Und es gibt direkt in der ersten Folge eine Akustikversion von... Flum, Flum hat einen Remix gemacht von einem, ich glaube Disclosure Song und der heißt äh, Never Be Like You, ein sehr trauriges Lied, das aber eben von Flum, der Elektroproduzent ist, so aufgeballert wurde, dass es einen Bassdrop hat. Sehr gut und ich habe, ich mache in diesem kleinen Schnipsel das, was ich im Radio immer gerne mache, um Leute zu ärgern. Ich steige einen Takt oder einen Schlag vom Bassdrop aus. Müsst ihr jetzt mitleben. Da habe ich, so hab ich so Spaß dran.
1: Aber das Tolle ist, wenn Sie wissen wollen, wie geht dieses Lied eigentlich weiter? Wie geht der Bass drauf eigentlich da weiter? Da haben Sie, haben, Sie, haben Sie jetzt eine eine Möglichkeit, weil wir ja. haben wir haben für Sie etwas Kleines vorbereitet.
0: Matthias, wir kennen uns jetzt schon so lange. Wir sind so zusammengewachsen. Ja. Ich glaube, es, ist, es ist, wir sind bereit für den nächsten Schritt.
1: Ja, wir haben, sag du es, ich traue mich nicht.
0: Wir haben eine Playlist jetzt. Ja. Eine Playlist auf Spotify mit all der Musik, die wir in den letzten acht 1000 Folgen eingespielt haben. Also von Ambros aus Der Pass über Aha-Tech und mir aus heute, Billie Eilish, haben wir auf einer Playlist. Viel Sehr, Sehr viel, viel Billie Eilish. Eilish. Auch aus privaten Gründen. <lacht> Sie heißt Die Playlustigen, weil Wortspiele werden einfach nie alt Nein. und schlecht. Nein. Packen wir auch weiterhin alles drauf. Falls Sie also mal einen Song gehört haben und keine Lust hatten mitzuschreiben, Sie finden ihn auf dieser Playlist und falls sie die jetzt auch nicht finden weil sie Wortspiele nicht so gut eintippen können, sie finden die auch, das sage ich jetzt ganz in eitler Manier auf äh, meiner Spotify seite Wenn sie dann spätestens nach Sophie Passmann suchen, finden sie die da und da gibt's die Playlustigen. Ja. Höre ich mir auch privat oft an. Ich, ich auch. lust habe auf AHA Take on Me und Billie Eilish und Flum.
1: Ja. Ich mag das auch. Ich finde, wir haben da vieles richtig gemacht und eine sehr schöne Vernetzung zwischen dem, was wir Ihnen hier erzählen und leicht anspielen und dass Sie es dann finden. Und ähm, wie dieses große Großadioid von Flum weitergeht, <lacht> können Sie da auch hören.
0: Ist ein bisschen wie Radio jetzt quasi, ne? nur dass man länger reden darf. So, ich möchte, dass es sich bezahlt macht, dass ich in den vergangenen zwei Wochen eigentlich nichts anderes getan habe, als Trommelwirbel zu üben denn, wie immer brauchst du für Callistop 3 einen Trommelwirbel. Ja, bitte. Und er wird wahrscheinlich yeah. fantastisch sein. Wow, das hat sich gelohnt, das Üben. Callistop 3.
1: Heute? Heute Lieder, aus denen unbedingt Serien gemacht werden sollen. Wir haben da schon vor zwei Wochen drüber gesprochen, über die Möglichkeit, dass die Macher von 30 Reasons Why vielleicht zuerst den Soundtrack hatten oder Lieder im Kopf hatten. Und sich dann überlegt haben, was müssen wir eigentlich für eine Geschichte erzählen, damit wir diese Lieder meiner Serie unterbringen können. Auch diese Lieder, die ich Ihnen jetzt vorstellen werde, werden auf unserer Playlist, die Playlustigen, zu finden sein. Also Lieder, aus denen man sehr gut eine ganze Serie, eine ganze Staffel drehen könnte.
0: Platz eins, äh, Platz, drei. Platz drei.
1: Platz drei, Platz drei, Christmas Unicorn von Safian Stevens. Ein Lied, was zwölf Minuten lang ist und das äh, Safian Stevens, der übrigens mein Jahrgang ist, Jahrgang 1975. Ich hält ähm, ihn
0: aber nicht davon ab, lächerliche Mützen zu tragen.
1: Wir, wir reden jetzt über seine Musik und nicht über sein Äußeres und äh, musikalisch äh, kann dieser Mann alles und wenn jemand wie Bob Dylan einen Nobelpreis für Literatur kriegt, verstehe ich nicht, warum Safian Stevens nicht zwei schon hat. Weil was was dieser Mann in seinem Werk bis jetzt schon geliefert hat, ist aller Ehren wert. Und dieses Lied ist in seiner ganzen epischen Breite, zwölf Minuten lang und dieses Christmas Unicorn geht hinüber in eine unfassbare Version von Love Will Us Apart, von 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 Joy Division. Und jede Serie, jeder Plot, den man sich denken kann, sieht gleich besser aus, wenn dieses Lied im Hintergrund läuft. Du guckst skeptisch, du glaubst es mir nicht ganz. Doch, ich glaub's dir, ich,
0: ich mag Sophia Stevens auch. Ich, Platz
1: zwei. Platz zwei, das Lied heißt Spook und ist von A.R. Kane und klingt so.
0: siehst du da für
1: eine Szene? Ich sehe nebelverhangene Wiesen mit einer kleinen Landstraße und äh, drei Zwölfjährige, die mit dem geklauten Auto diese Landstraße ins Ungewisse fahren. Ist gekauft. Super. Und, so Sollte man machen. Sollte man, finde ich, äh, sofort schlüssig. Platz 1? Da würde mir
0: jetzt noch ein, zwei Details fehlen. So was passiert mit den Jugendlichen, aber im Großen und Ganzen finde ich, das reicht, um um, diese, um, die, um diesen Song in eine äh, Show zu bauen.
1: Platz eins, das Lied, nach dem man eine Serie machen sollte, The Fear von Music.
0: ich bin ja schon froh, dass du diesmal nicht behauptest, dass Rocky ein Superheld ist, aber ich blänke, ich, was, was für eine Serie soll zu, zu Music passieren?
1: Beziehungsdrama, ein, ein Beziehungsdrama und dieses Lied sehe ich quasi, fadet die letzte Szene in den Abspann hinein. Die letzte Szene ist, der Mann oder die Frau wacht alleine auf, zieht sich an und geht zur Arbeit. Und das ist die letzte Szene eines sehr tragischen zehnteiligen Beziehungsdramas. Und äh, dieses Lied begleitet uns bis zum Büroeingang der Person und fadet dann in den Abspann. Und dann ist vorbei.
0: Das hast du ja so. schon gespoilert. Alles vorbei. Toll. Jetzt müssen wir gar nicht mehr angucken. Jetzt müssen wir gar nicht mehr produzieren. Wir müssen ich gar es noch schreiben.
1: Mich. Wir müssen es halt noch. Wir müssen es halt noch schreiben. Das ist eine
0: Kleinigkeit. Schreiben wir in ein paar Wochen.
1: Drei Lieder, die Sie auch auf der äh, Spotify-Playlist, die Playlustigen, finden werden.
0: Ich möchte mich heute noch einmal kurz aufregen, bevor wir zum Ende dieser Folge kommen. Unbedingt. Ich habe vor ein paar Wochen eine Headline gesehen, die dazu geführt hat, dass ich stinksauer wurde. <lacht> wir haben noch nicht über RuPaul's Drag Race gesprochen. Gibt das es stimmt, bei Netflix, ja. meine Damen und Herren. Es ist eine Serie, falls Sie das nicht kennen, eine Castingserie, bei der einige der besten Drag Queens der Vereinigten Staaten eingeladen werden, mehrere Wochen gegeneinander anzutreten. RuPaul moderiert das. RuPaul ist eine der erfolgreichsten Drag Queens, ich glaube, der Welt, der Welt und ist eben... Äh, manchmal in Drag, während sie die Leute bewertet. Und es aber tritt am Anfang auf als eben nicht in Drag äh, seiender RuPaul. Und es ist eine großartige Serie. Sie ist wahnsinnig dramatisch und anstrengend. Ich ertrage nicht mehr als drei Folgen hintereinander, weil ich danach fast einen epileptischen Anfall habe, weil alle sich ständig anschreien und Dinge mit Heißkleber und Pailletten versuchen zu reparieren. Und es sollte eine deutsche Variante, ein, ein, eine, ein deutsches Pendant davon geben, von RuPaul's Drag Race, eine Serie, die manchmal nebenbei, manchmal auch ganz explizit natürlich den Struggle von erstens Drag Queens in der Gesellschaft, thematisiert aber auch von homosexuellen Männern. Und es gab eine Pressemitteilung, beziehungsweise es gab einen, auf irgendeiner, ich glaube Media, irgend so eine Homepage, wo es um Fernsehen geht, eine Meldung, dass es ein deutsches RuPaul's Drag Race geben soll mit Heidi Klum. So, Heidi Klum die Heterose die, ist, die ist so weit radikalisiert, in ihrer Heterosexualität, die ist null spannend, die ist das Gegenteil von einer Drag Queen. Die ist nicht stilvoll, die ist nicht kreativ, die ist nicht spannend, die ist vor allem keine motherfucking Dragqueen. Soll eine Castingshow moderieren, in der es um Drag Queens geht, in der es darum geht, Leuten eine Plattform zu geben, die in der echten Gesellschaft, im Fernsehen sonst nicht auftauchen. Und wenn sie auftauchen, werden sie von irgendwelchen RTL-Redakteuren als Freaks dargestellt, völlig zu Unrecht. Heidi Klum, die nicht mal in der Queeren Szene, wenn ich das richtig überblicke, so eine Art Kultstatus hatte. Wäre es Barbara Schöneberger, kann ich es noch verstehen. Aber Heidi Klum. Zusammen mit Bill, Tom, irgendeinem Kaulitz? Keine Ahnung. Irgendjemand, der mal vor zehn Jahren so eine Art Karriere hatte und jetzt einfach nur die richtigen Freunde hat auf Instagram. Soll das moderieren? Das ist ja wohl die dümmste Idee, die ich je gehört habe und müsste ich deutsches Fernsehen zusammenfassen. In einer Anekdote wäre es, dass man eine Serie macht über Drag Queens, moderiert von der unspannendsten Frau dieser Bundesrepublik, Heidi Klum. Vielen Dank. Wahnsinnig sauer.
1: Man müsste stilsicher, wie der Dichter sagt, sechs Scheißen, äh, sechs Seiten, sechs... Ich, ich weiß nicht mehr, wie das Zitat ging. Äh,
0: eigentlich ist alles, alle sechs Sorten
1: Scheiße. Sechs Sorten Scheiße.
0: <lacht> eigentlich ist alles gesagt mit einer Kolumne von einer Drag Queen äh, Jessica Park in auf der auf der Homepage von Siegesäule, dem queeren Online-Magazin von Berlin. Der erste Satz, die ersten Sätze davon sind zu diesem Thema: Es ist traurig, es ist erbärmlich. Eigentlich ist es tatsächlich ein Skandal. Jurassica Park, warum darf sie nicht die deutsche Version von RuPaul's Drag Race moderieren?
1: Wir bleiben dran und berichten weiter. Wenn du dich beruhigt hast, Sophie, würde ich, würd, würd ich mich sehr freuen, wenn wir zu meiner dritten Lieblingsrubrik des heutigen Tages kämen.
0: Passmann Spoilert Fight Club. Edward Norton ist auch Brad Pitt. Das gibt's nicht. Doch. Oh. Aber... Psch, Matthias.
1: Das war's. Für heute. Wir haben überzogen...
0: Ich sag, bis Denver.
1: San Francisco. Schüsseldorf. Und wir werden äh, als kleiner kleiner Spoiler für die nächste Folge, wir werden auf jeden Fall über die großartige Netflix-Serie When They See Us sprechen. Und zwar in gebührender Form mit das Tollste, was Sie im Moment im Fernsehen sich anschauen können. Sophie, war mir eine Freude und eine Ehre Es war mir zugleich. auch eine
0: Freude. Wir hätten es heute einfach nicht mehr unterbekommen.
1: Nein. Oh, wir sind zu lang. Wir verabschieden uns und sagen bis in zwei Wochen. Tschüssi. Ne? Tschüssikowski. schüsseldorf Der äh, Spoiler war ja ganz nett, ne? aber die Regel kennst du schon. Welche Regeln? Regel ja, Nummer eins, Regel Nummer eins. spricht nicht über den Fight Club.
0: Aber wir reden ja gerade in diesem Moment
1: Sophie, über den. Pst, jetzt nicht mehr.